0: Ich war es gewöhnt, dass Mutti, Fati äh, alles machte. So bin ich erzogen worden.
1: Sollte dem FCL
2: der Sprung nach vorn zu den allen sich nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen.
0: Da habe ich einfach so bei mir gedacht.
1: Also da müsste man irgendwie ein bisschen handgreiflich werden. Und dann habe ich ein Säckchen Tomaten mitgenommen. Die historischen Recht sind. Willkommen zum TAZ Podcast. Wir feiern 50 Jahre Frauenbewegung. Vor 50 Jahren haben Frauen aus dem damaligen Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SCS, die ersten Frauenräte gegründet. Der Frankfurter Weiberrat war einer, der Berliner Aktionsrat zur Befreiung der Frauen anderer. Als Sinnbild für diesen Aufbruch steht die Tomate. Auf der SDS-Konferenz am 13. September 1968 hat die sds SDS-Lerin Sigrid Damm-Rüger eine Tomate Richtung Podium geworfen, weil das männlich besetzte Podium keinerlei Bereitschaft gezeigt hat, die Thesen der Frauen diskutieren zu wollen. Dann eben allein haben sich die Frauen gedacht und es begann die Frauenbewegung. Den Podcast Passierte Tomaten gibt es deshalb momentan auf taz.de. Wir schauen uns 50 Jahre feministischen Streit an. Was waren die Themen der Frauenbewegung seitdem? Wie wurden sie verhandelt und wie werden sie heute diskutiert? Heute geht es um einen der großen Konflikte innerhalb und außerhalb der Frauenbewegung, der mit äh, großer Heftigkeit ausgefochten wird. Ist Sex gegen Geld okay? Mein Name ist Patricia Hecht, ich bin Genderredakteurin bei der taz. Und mir gegenüber sitzt Undine de Rivière, die seit mehr als 20 Jahren als Sexdienstleisterin arbeitet. Sie nennt sich selbst Bizarre Lady, ihr Job bewegt sich zum Teil im Domina-Bereich und sie ist Autorin des Buchs Mein Hurenmanifest. So eine Mischung aus ähm, Erfahrungsbericht und politischem Statement, würde ich sagen. Frau de Rivière, ach nee, wir waren beim Du, Undine. <lacht> Warum machst du den Job, den du machst?
2: Oh, ich mag ihn tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich habe festgestellt, ich habe ein Talent dafür. Ich verdiene damit gutes Geld. Ich habe Spaß dran. Ich habe eine gute Work-Life-Balance und oh, bin einfach sehr zufrieden damit. Jetzt schon sehr, sehr lang.
1: Und Antje Schrupp ist auch noch da. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Buchautorin, Bloggerin. Antje, wie ist das bei dir? Wie arbeitest du und wird
0: für dich in Frage kommen, deinen Lebensunterhalt mit Sex zu verdienen? Ich bin Journalistin und äh, Politikwissenschaftlerin und sagen wir mal so, ich arbeite gerne am Schreibtisch und lesend und schreibend und ich glaube, das würde sich im Markt der sexuellen Dienstleistung jetzt nicht so gut verkaufen. Von mhm. daher bin ich auch ganz zufrieden mit meinem Job. <lacht> okay, könnten wir aufhören,
1: das Gespräch, jetzt machen wir aber weiter. Ähm, würdest du sagen, Sexarbeit ist sozusagen eine ganz normale
0: Arbeit? Ich definiere ganz normale Arbeit. Kann man es beim Jobcenter anmelden. Ne? Ja, das ist eine Frage, die wir heute diskutieren, weil ja, ähm, weil sich die Frage stellt, dadurch, dass Frauen, die damit Geld verdienen, das selbstbewusster ähm, proklamieren als früher und auch eben dank der Frauenbewegung auch mit, aber dank auch eben des Aktivismus aus der Hurenbewegung diese Arbeit nicht mehr so stigmatisiert ist wie früher, zumindest in bestimmten Kreisen, in eher linken, feministischen, teilweise feministischen Kreisen. Deshalb stellt sich eben jetzt die Frage, was ist es denn dann, wenn es nicht mehr diese stigmatisierte Arbeit ist? Und da es keine Antwort im Sinne von so ist es, sondern es gibt da politische Meinungen zu. Meine Meinung ist, dass man es nicht als Job wie jeden anderen betrachten sollte. Also, dass es zum Beispiel nicht was ist, wo das Jobcenter eine Frau oder auch einen Mann zu verpflichten kann, unter Androhung dann Hartz IV zu kürzen oder sowas. Ich bin dafür, dass es eine akzeptierte Tätigkeit ist die Frauen und auch Männern, die das machen wollen, offen steht, ohne dass sie stigmatisiert werden oder ihnen unnötige Steine in den Weg gelegt werden. Aber ich würde das gerne halt in einem Gesamtkonzept von Arbeit und Gesellschaft und Einkommen und so weiter diskutieren. Aber nein, keine Arbeit wie jede andere. Mhm. Würdest du das auch so sehen? Also ich bin auch unbedingt dafür, dass niemand vom Jobcenter
2: dazu verpflichtet werden darf, der Sexarbeit nachzugehen, allein schon, weil das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung viel, viel wichtiger ist. Also das gilt ja auch für uns. Deswegen darf uns auch kein Kunde und auch kein Bordellbetreiber oder Bordellbetreiberin zu irgendwas verpflichten und das, das ist ganz klar. Ich glaube, die Frage ist dann ja bezüglich des, ist es ein Jobs wie jeder andere? Da muss man sich dann fragen, was haben denn alle anderen Jobs gemeinsam oder gibt es überhaupt einen gemeinsamen Nenner von allen anderen Jobs? Und ich glaube, es ist eine Arbeit, die für manche Menschen gut geeignet ist, für andere Menschen gar nicht, wie viele andere Jobs auch. Also es ähm, gibt, gibt auch eine Menge Berufe, für die ich völlig ungeeignet wäre ähm, und zu denen ich auch nicht verpflichtet werden wollte, selbst wenn es rechtlich möglich ist nach, den, nach, den, nach der derzeitigen
1: Lage. Mhm. Okay, das würde bedeuten, es ist sozusagen in einem gewissen Rahmen einfach okay, es ist für manche Menschen okay und es beruht vor allem sehr stark auf dieser Selbsteinschätzung, will ich das machen oder nicht. Das auf jeden Fall. Genau, und dann würde, man mal kurz, würde ich mal kurz Zahlen einbringen an der Stelle. Es gibt Schätzungen, nach denen in Deutschland so 200.000 bis 400.000 Frauen als Sexarbeiterinnen arbeiten. Belastbare Zahlen Gibt es gar nicht. Ähm, ist es deiner Erfahrung nach und ihnen ein relevanter Teil der Sexarbeiterinnen, die das, die das sozusagen freiwillig machen, die da von diesen, von diesen 200.000 bis 400.000 sagen, ja, äh, will ich so machen?
2: Ich glaube, da muss man differenzieren zwischen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Ich glaube nicht, dass der Großteil der Sexworker sagt, so, oh ja, das ist mein Traumjob, ich möchte nie was anderes machen, das wäre völlig unrealistisch. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass der Hauptteil ähm, irgendwo verschleppt, gezwungen oder äh, sonst irgendwie ähm, ja, unter unfrei arbeitet, jetzt im engeren Sinne. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Großteil macht den Job, weil, ähm, ja, weil sie da ihr Geld verdienen können, weil sie aufgrund von ja, auf, aufgrund der Umstände, aufgrund der anderen Optionen, aufgrund des Wohlstandsgefälles, ähm, dass die beste Option ist. Und ich glaube, dass es für die meisten zumindest auf irgendeiner Ebene okay ist. Und die Sachen, die nicht okay sind sind oft nicht mal unbedingt der Job, sondern dann auch wieder die Umstände. Also die Stigmatisierung, ähm, die gesellschaftlichen Nachteile, die sie dadurch haben und auch das, das internalisierte Stigma gerade. Also ganz, ganz viele Kolleginnen, mit denen ich mich unterhalte, sagen, ja, das ist ja eigentlich gar kein so ein richtiger Job. Und ich mache das jetzt nur vorübergehend, dann machen die das aber manchmal jahrelang nur vorübergehend und ähm, treffen dann einfach nicht die Vorkehrungen. Also investieren jetzt zum Beispiel eine Rentenversicherung oder so oder irgendwie eine Absicherung um, und das führt dann zu, zu ganz konkreten Nachteilen um, für, für die Leute. Ja, ich glaube, dass Sexarbeit als solche ganz oft nicht das Problem ist, sondern das, das Drumherum.
1: Mhm. Ich würde ganz gerne einmal bei diesem ähm, Punkt freiwillig bleiben oder selbstbestimmt, selbstverwirklicht. Mhm. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Altenpflege anschaut oder so, ne? Totaler Knochenjob, viele Leute, viele Frauen vor allem, die den in der Branche machen, arbeiten auch schwarz, sie verdienen wesentlich weniger, mhm. zum Beispiel als in der Sexarbeit. Was ist da jetzt zum, was ist da der Unterschied? Geht da dann ist sozusagen das einzige, der einzige Unterschied an der Stelle das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und diese Freiwilligkeit? Oder warum sollte es okay sein, zu so extrem dreckigen Bedingungen beispielsweise in der Altenpflege zu arbeiten, aber in der Sexarbeit ist es irgendwie nicht okay? Also was wäre da so, der, woran
0: macht man das fest? Also ich würde sagen, ein Unterschied ist, dass man Altenpflege braucht und Sexarbeit nicht. Da sind wir uns vielleicht jetzt nicht einig. Sexarbeit ist meiner Meinung nach ein Luxus. Ding, ja, dass wenn niemand das machen würde, würde die Welt auch nicht untergehen. So, Das ist so ähnlich wie Rolls-Royce bauen oder Atomkraftwerke bauen. Also es ist nicht der einzige Job, den die Welt nicht braucht. Aber es ist einer von denen, die Welt nicht braucht. Und ähm, das ist bei der Altenpflege anders. Also wenn wir nicht einfach Leute, die krank sind oder alt sind, vor sich hin vegetieren lassen wollen, müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass irgendjemand diesen Job macht. Das bedeutet auch, wir haben eine allgemeine Verpflichtung, auch ich als Bürgerinnen sozusagen haben eine Verpflichtung mir Gedanken drüber zu machen, mit welchen Maßnahmen wir das sicherstellen, dass alte Menschen versorgt werden. Ich habe keine Verpflichtung darüber nachzudenken, mit welchen Maßnahmen wir sicherstellen, dass irgendein Mann, mit dem keine Frau freiwillig schlafen will, sage ich mal, die Möglichkeit hat, sexuell befriedigt zu werden. Das ist dem sein Problem. Da gibt es keine Notwendigkeit.
1: Wie siehst du das und
2: also einerseits sage ich natürlich auch ganz gerne, ich bin ein Luxuscode. Wer <lacht> <Oder>, sich <lacht> mich nicht leisten kann oder meine Zeit nicht leisten kann, hat Pech gehabt. Ich meine, ja, das kann man natürlich so sehen. Ich glaube aber auch, dass auch eine sexuelle Zufriedenheit ein großer Teil sexueller Gesundheit und überhaupt auch Gesundheit ist. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn alle Menschen irgendwie sexuell ausgeglichen wären, jetzt nicht mehr die Männer weil eine ganze Menge Dinge kompensiert werden über ein, also angesichts eines eines unbefriedigenden Sexuallebens auf anderen Wegen die vielleicht nicht so unbedingt gesellschafts ähm tauglich oder gesellschaftsnützlich sind. Ich glaube natürlich, also klar hat niemand ein Recht auf sexuelle Befriedigung ähm, in irgendeiner Form. Man kann aber natürlich auch genauso gut sagen, wer irgendwie als, als alter Mensch nicht dafür gesorgt hat, dass er eine Familie hat, von der er geliebt wird, der hat auch Pech gehabt und ähm, also, so sehe ich das nicht. Ja. Das, das finde ich <lacht> wichtig dazu zu sagen. Aber ähm, man könnte da genauso argumentieren. Also wie, wie man sagt, jemand findet keinen Partner oder keine Partnerin. Das liegt dann ja wohl daran, dass er irgendwie was falsch macht oder nicht liebenswert ist oder nicht begehrenswert oder wie auch immer. So kann man dann auch sagen, dass irgendwie jemand, der sich keine Familie aufgebaut hat und Menschen, die sich aus Liebe zu ihm um ihn sorgen und um ihn kümmern, der hat irgendwie offenbar auch was im Leben falsch gemacht. Ich, ich glaube, für beides sollte es und dürfte es die Möglichkeit geben, dass eben andere Menschen in der Gesellschaft ähm, diesen Menschen dann unterstützen und eben erfüllen und, und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Ja,
0: ich, man sieht ja schon, dass man dieses Thema ganz einfach nicht losgelöst diskutieren kann von anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ne? Also die äh, diese, die Sache mit der Pflege aus Liebe ist halt eine, die auch in, in, im Feminismus einfach schon lange diskutiert und problematisiert wird, mhm. weil diejenigen Leute, die dann die anderen Familienmitglieder so lieben sollen, dass sie sich auch äh, freiwillig darum kümmern, die zu versorgen, selbst wenn die ganz schrecklich sind. Das sind ja patriarchale Verhältnisse, hm. die das in der Vergangenheit ermöglicht haben. Also von da muss man das Gesamtpaket hm. sch äh, schnüren. Und ähm, ein Teil, also deswegen, ich benutze ja beide Begriffe, Sexarbeit und Prostitution. Äh, ich benutze Prostitution, wenn ich äh, über Sexarbeit im Kontext eines patriarchalen Geschlechterverhältnisses rede. Und ähm, das heißt, diese Art, der Dienstleistung, sage ich mal, ist ja eingebettet in eine Geschichte von der Kultur, die Beziehungen zwischen Frauen und Männern auf eine bestimmte Weise schrecklich organisiert hat. Und das sozusagen... Das rein menschliche, biologische Bedürfnis auf eine sexuelle Befriedigung ist vielleicht für sich genommen unschuldig. Es ist aber natürlich eingebettet darin, dass Männlichkeit sich auch durch den Besitz schöner Frauen zum Beispiel äh, definiert. Und das kommt dann zum Beispiel in bestimmten Arten von Anzeigen für Sexarbeit so zum Ausdruck oder in der Art, wie darüber gesprochen wird, wie auch freier untereinander sprechen, darauf, dass zum Beispiel sexuelle Dienstleistungen auch ähm, gebucht werden, um Männerrituale irgendwie zu machen in Firmen und sowas. Das heißt, das ist, wenn wir jetzt eine Gesellschaft erfinden würden in einem Science-Fiction auf dem Planet X, da könnte man das so konzipieren, dass Sexarbeit völlig unproblematisch, ganz normal ist wie alles andere. Alle haben ein Grundeinkommen, niemand ist arm. Das heißt, nur die Leute, die das wirklich machen wollen, würden das auch machen und so weiter. Aber wir leben halt in dieser Welt und müssen sozusagen überlegen, wie sprechen wir über das Phänomen, Jetzt heute hier mit der Geschichte, mit den Möglichkeiten, mit den Rahmenbedingungen.
1: Mhm. Kannst du mit der Unterscheidung was anfangen? Sexarbeit ist äh, sozusagen die selbstbestimmte, okaye Variante in einer Gesellschaft, möglicherweise auch in einer utopischen Gesellschaft oder so. Und Prostitution ist eher der, ist sozusagen im Kapitalismus und sehr patriarchal dominiert. Mhm. Also sagen wir mal, ich, ich würde jetzt
2: bei anderen Berufen jetzt auch nicht unbedingt zwei, zwei verschiedene Begriffe wählen. Ich finde es jetzt allerdings auch nicht irgendwie, also mhm. kann, man, kann man durchaus so kann man so vertreten, würde ich sagen. Also, vertrete ich nicht so, aber kann man so vertreten, kann ich durchaus so stehen lassen. Ich nenne durchaus da alles Sexarbeit, weil man einfach, ja, in anderen Branchen da auch keine zwei, zwei Begriffe benennt. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, dass meine Utopie, also wenn ich in einer utopischen Gesellschaft äh, lebe, die ich baue, dann wäre es auch so, dass alle, alle Geschlechter Sexarbeit anbieten können, wenn sie es wollen, und alle Geschlechter Sexarbeit nachfragen können, wenn sie das wollen. Und ich finde tatsächlich auch manche Werbung in der Sexarbeit unglaublich geschmacklos. Also, <lacht> das ist, äh, ist tatsächlich so. Und sexistisch, dann halt sexistisch dann halt auch natürlich ganz, ganz, ganz klar. Und ähm, ja, auch, auch diese Geschichte mit den Männerritualen, da, da hatte ich mal interessante, ein interessantes Gespräch mit einer Freundin von mir, die auch in einer recht hohen Führungsposition sitzt in der Firma und die sagt, dass das halt auch mit einer der Gründe ist, warum die Männervereine dann eben keine Frauen auf dem Level dabei haben wollen, weil dann können sie nicht mehr zusammen in den Puff gehen ohne weiteres. Ähm, ja, natürlich ist es ein, sind solche Phänomene, sind äh, 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 nicht wünschenswert, ganz klar.
0: Ich meine, aber der, der Verweis auf die anderen Berufe ist natürlich sehr interessant. Und ich würde das tatsächlich auch nicht nur auf dieses Phänomen Prostitution und Sexarbeit äh, legen wollen, sondern ich glaube, dass wir in vielen Bereichen, auch im Bereich der Altenpflege, auch im Bereich der häuslichen Altenpflege zum Beispiel, so eine Unterscheidung brauchen. Weil auch da gibt es eben das Phänomen, dass Frauen tatsächlich aus Selbstbestimmung raussagen sagen, ich will mich um meine Familienangehörigen kümmern und ich will auch die Möglichkeit haben, also das machen zu können, ohne zu verarmen, ohne stigmatisiert zu werden. Aber es gibt eben auch die, die das machen aufgrund einer patriarchalen Geschichte, weil das der Druck ist, die Konventionen, mhm. weil das von ihnen erwartet wird. Und da bräuchte ich bräuchten wir auch eigentlich zwei Begriffe. Die haben wir nicht. Im Bereich Prostitution und Sexarbeit haben wir die, weil da ähm, das Auseinanderklaffen zu groß war zwischen diesem alten Bild der, der Prostitution, ganz klar in einem sexistischen System, und dieser neuen Bewegung von selbstbestimmter Sexarbeit. Und deswegen haben wir das Glück, da zwei Begriffe zu haben. Die müssten wir für andere Bereiche auch haben, um nämlich zu unterscheiden. Also, dass wir das unterscheiden müssen, kommt ja erst seit der Frauenbewegung. Ja? Nur weil wir die Frauenbewegung hatten, haben wir das Phänomen, dass Frauen einfach sagen, was sie wollen und auch dafür kämpfen, das machen zu können. Und zu sagen, wir lassen uns nicht unterbuttern von den patriarchalen Systemen. Und deswegen gibt es ja diese Auseinandersetzung überhaupt. Und im Prinzip müssten wir das immer, also müssten wir diese Fähigkeit haben zu unterscheiden, was macht eine Frau aus Selbstbestimmung und was macht sie aus Konvention ja, oder aus so Druck. Wo muss emotional mhm. labor quasi noch so mitgeliefert ja, ja. werden, weil eine Frau Frau ist. und genau.
1: Ich finde an der Stelle auch noch ganz interessant, dass es dass sozusagen so Care-Arbeit zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung oder so ja auch in so einem Grenzbereich mhm. Also jetzt hast du gesagt, es gibt kein Recht auf Sex, aber was ist zum Beispiel, Menschen mit Behinderung, dürfen, müssen die sozusagen ihr gesamtes Leben angenommen, es ist eine relativ schwere Behinderung, körperliche oder so, sind, sind die, müssen die ihr ganzes Leben verbringen, ohne jemals Sex zu haben oder ist es dann an der Stelle in Ordnung oder sollte es sogar vielleicht subventioniert werden? Um da eine, eine körperliche ein körperliches Selbstwertgefühl auch
0: aufbauen zu können oder so ne das sind ja mhm. ja das sind total interessante Fragen <lacht> weil diese weil weil also ich ich bin, ich bin ja immer so wenn wir Feminismus diskutieren diskutieren wir ja die ganze Welt da diskutieren wir nicht die <lacht> Situation von Frauen das kann man nicht mhm. isoliert diskutieren und da geht's nämlich genau um diese interessante Frage sondern das alte Patriarchat hat die Welt aufgeteilt in den privaten Bereich und in den öffentlichen Bereich und so getan als hätten die nichts miteinander zu tun Interessanterweise hat man ja auch Sexarbeiterinnen früher öffentliche Frauen genannt, weil die nämlich diese Grenze überschritten haben mhm. und die Sexualität, die eigentlich in den privaten Bereich sortiert haben, dann sozusagen zu einem Beruf gemacht haben. Also. Öffentlich. Und zum Beispiel auch bei der Pflege ist es auch in diesem Grenzbereich, weil es geht da nämlich nicht nur um eine Dienstleistung, wie wenn ich beim Bäcker mir ein Trötchen kaufe, sondern es geht immer auch um Beziehungen. Mhm. Und der Grad sozusagen zwischen der persönlichen Beziehung und unbezahlt und der nicht vorhandenen persönlichen Beziehung nur über Geld vermittelt, der wird bei all diesen Tätigkeiten und speziell bei Care eben durcheinander gebracht mhm. Und deswegen müssen wir das ganz neu diskutieren und da gibt es sicher Parallelen auch zwischen Sexarbeit und Care. Wobei ich sozusagen es tatsächlich nicht gleichsetzen würde. Und natürlich gibt es vielleicht solche Extremfälle, aber im normalerweise hat man kein Recht darauf. Es gibt aber tatsächlich auch Vertreter
2: jetzt gerade innerhalb der Care Revolution, die sagen, Sexarbeit ja. ist ein Teil von Care Arbeit und es ist, ist als solches... Ich,
0: ja, bin ich, in gewisser Weise ist es das natürlich ja. auch. Aber in anderer Weise gibt es eben auch, ich würde ja so sagen, auch... Lackproduktion ist auch ein Teil von Carearbeit. Es ist immer die Frage, wie weit oder wie, wenn man schützt, Sachen putzen, ist Carearbeit. Warum ist nicht die Herstellung von Lack auch Carearbeit? Also diese ganzen Kategorien passen ja eigentlich gar nicht mehr so richtig, wenn man erstmal die weibliche Freiheit zum Ausgangspunkt genommen hat. Dann kommen die total durcheinander. Aber ähm, ja, ich würde halt das an der Stelle eben da entlang diskutieren. Wie wollen wir es dann grundsätzlich denken? Mhm. Also wie wollen wir es jetzt grundsätzlich denken, beispielsweise in Bezug auf Rahmenbedingungen?
1: Oder ne, das, ist, das war jetzt ein Stichwort, was immer wieder gefallen ist, was viel ja. ausmacht. Was, was wären da so die, die Gegebenheiten, die da sein müssten, um es okay zu machen? Also da wünsche ich mir ganz klar eine Angleichung ähm, von
2: den rechtlichen Rahmenbedingungen von Sexarbeit an andere Berufe. Also eine Anerkennung von Sexarbeit als Freiberuf, eine Eingliederung von ähm, Sexarbeitsgewerben. Also Bordellbetrieben zum Beispiel oder Escortagenturen, was auch immer, in das ganz normale Gewerberecht. Was wir jetzt gerade bekommen haben, ist ein Sondergesetz, dieses Prostituiertenschutzgesetz, was meines Erachtens ein Schritt in die völlig falsche Richtung ist. Und, ähm, ja, Und ich glaube, dass ein Abbau der Stigmatisierung durch eine rechtliche und damit hoffentlich folgend auch gesellschaftliche Eingliederung äh, hilfreich ist.
1: Ich würde, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen wollen und fragen, diese, also auch, was auch immer wieder gefallen ist, ist dieses Wort Stigmatisierung. Woher kommt das denn ganz sozusagen generell? Also warum ist Sexarbeit oder auch Prostitution mit so einem extremen Stigma verbunden? Und wie hat sich das entwickelt? Warum regen sich alle über Sexarbeit auf? Ich glaube, das
2: ist ein Problem von Angst vor Kontrollverlust. Kirche und Staat verlieren ihr Kupeleiprivileg, was sie hatten. Also ich meine, haben sie jetzt hoffentlich heute auch nicht mehr in dem Umfang, ähm, weil es halt Menschen gibt, die sich außerhalb dessen stellen und eben äh, Sexualität ähm, nicht im Rahmen von einer monogamen Ehe ähm, begehen ja, von, von manchen Frauen habe ich mir sagen lassen, ähm, was ist denn meine Beziehung noch wert oder warum muss ich meinen Partner noch mit mir auseinandersetzen, wenn er sagen kann, dann gehe ich halt in den Puff, wenn du nicht willst. Und ich mir denke, ich, um Himmels Willen, was, was ist das eine, die einzige Ebene, die ihr miteinander habt, dass du die Kontrolle über seine Sexualität hast und habt ihr sonst keine Möglichkeit, wirklich so eine Verbindung miteinander zu haben. Ähm, ich, ich glaube, es ist ja, ganz, ganz viel Angst vor Kontrollverlust auf verschiedenen Ebenen.
0: Mm. Ja, es ist natürlich auch, es widerspricht halt dem klassischen patriarchalen Geschlechterarrangement, das verschiedene Rollen für Mann und Frau vorgesehen hat und eben diesen starken Fokus auf Familie und damit Kontrolle okay. nicht nur von Sexualität, sondern natürlich auch von Fruchtbarkeit. Genau, klar. Die Frage sozusagen, das grundlegende Problem ist ja, dass Männer nicht schwanger werden können und deswegen nicht klar ist, wer der Vater der Kinder ist, jedenfalls bis vor 100 Jahren, wann immer diese Chromosomentests erfunden wurden. Und dieses ganze Arrangement mit monogamer Ehe und Verbot von Sexualität vor der Ehe hat ja zu den Sinn gehabt, sozusagen den Kindern einen klaren Vater zuzuordnen oder überhaupt Männer mit Kindern zu versorgen. Ja. Die Frauen haben die Kinder gekriegt und die Männer mussten sich sozusagen legal durch Gesetze so ein Recht auf Vaterschaft zukommen lassen. Und deswegen war halt wichtig, dass Frauen dass es Sex außerhalb der Ehe gab. Weil dann wäre das also zum Beispiel Kinder, die Prostituierte bekommen, hatten ja keinen Vater. Mhm. Also das sind ja auch solche, solche Sachen, die sich natürlich heute völlig verändert haben, weshalb es dann auch nochmal notwendig ist, die Sachen anders zu machen. Mhm. Das, ist, das sind Geschlechterarrangements, die dadurch durcheinandergebracht werden, wobei natürlich immer auch versucht wurde, das einzuhegen. Ja, es gab ja schon immer ähm, auch Gesetze, Kontrollgesetze im Umgang mit äh, Prostitution die das dann halt, was weiß ich, legale Bordelle und was weiß ich wo, das dann halt diese Unsortiertheiten dann irgendwie geregelt wurden. Meistens aber nicht auch nicht im Interesse der Frauen, sondern eben im Interesse der herrschenden Ordnung.
2: Genau mhm. das, was jetzt gerade auch wieder
1: passiert. Genau
0: das, was jetzt auch wieder passiert. Ja. Genau.
1: Und trotz, dass sich da so viel verändert hat, also trotz, dass zum Beispiel die Ehe lang, lang nicht mehr die einzige Beziehungsform ist, die gelebt wird oder monogame Beziehungen ist dieses Stigma ja aber nach wie vor präsent. Nein, naja, wir haben ja jetzt gerade einen konservativen Rollback insgesamt. Mhm.
2: Das ist ja jetzt nicht nur auf die Sexarbeit bezogen, mhm. wenn ich mir angucke, dass irgendwie äh, Leute auf die Straße gehen, weil sie nicht wollen, dass ihren Kindern in der Schule beigebracht wird, dass es Schwule und Lesben gibt. Also mhm. das ist, <lacht> mhm. es, ist, es gibt viele Sachen, die mich gerade ein bisschen fassungslos machen und da passt das prima
0: rein. Aber es gibt ja nicht nur den Rollback, es gibt ja auch, also dass wir so einen Podcast hier machen, ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass sich auch was verändert hat im Vergleich so vor 50 Jahren. Also das, es gibt ja auch die Gegenbewegung, es gibt äh, auch innerhalb des Feminismus ja dieses Umdenken. Dass, äh, ähm, da, also von daher sehe ich es nicht nur negativ, es gibt jetzt sozusagen diese Gegenbewegung, auch wieder von rechts, aber auch die ist ja schon eine Reaktion drauf, dass wir nicht mehr mental in den im 19. Jahrhundert verankert sind, zumindest große Teile der Gesellschaft sind das nicht mehr. Aber es ist eben nicht klar, wenn man gegen das ist, wie es früher war, ist ja damit noch nicht raus, wie es dann in Zukunft sein soll oder wie wir es haben wollen. Das sind ja dann die Sachen, die man danach erstmal diskutieren muss. Mhm. Und ich würde nochmal auf die Rahmenbedingungen zurückgehen. Ich würde ganz wichtig finden, dass also ich betrachte das Phänomen Sexarbeit vor allen Dingen als ökonomisches Phänomen. Das ist äh, auch, äh, wir haben einfach ganz viele Frauen, die keine andere Art haben, Geld zu verdienen oder keine bessere Art. Also wo das die am wenigsten schlechte von vielen schlechten Möglichkeiten ist. Und deswegen finde ich, brauchen wir vor allen Dingen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir brauchen ähm, Bleiberecht für, für Migrantinnen. Also wir brauchen vernünftige Migrationspolitik und all das, äh, das ist sozusagen die hauptsächliche Rahmenbedingung nicht nur für Sexarbeit, Prostitution, sondern auch für alle anderen Berufe, aber eben auch gerade dafür, weil das ist halt ähm, gerade dadurch, dass es diesen ähm, Ruf hat, ist es ja auch eine gute Möglichkeit für Leute, die, also es ist nicht überlaufen, sage ich mal, die Konkurrenz auf dem Markt, äh, weil weil das stigmatisiert ist. Deshalb ist es eine Möglichkeit für Frauen, die keine anderen Optionen haben. Mhm. Na, also
2: Manche Kolleginnen würden schon argumentieren, dass es überlaufen ist, aber okay, das ja. ist auch immer mal wieder, ja. das ist, früher war da immer alles besser, das habe ich schon vor, vor 20 Jahren oder vor 25 ich angefangen habe, war früher schon alles besser und äh, man hat besser verdient, aber ja... Ähm ja klar, also wenn wir jetzt das große Ganze betrachten, auch mal außerhalb der Sexarbeit und nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Sexarbeit als solche, dann ähm, wünsche ich mir auch äh, eine Gesellschaft, in der niemand irgendwas für Geld machen muss, was ihm gegen den Strich geht oder schadet, äh, sei das nur psychisch oder körperlich, sondern mehr Menschen ihre Zeit damit verbringen, Dinge zu tun, die sie gern tun und die ihr Leben bereichern und das Leben von anderen bereichern, möglichst gleichzeitig. Und ja, da sind wir bei bedingungslosem Grundeinkommen und da sind wir bei, bei, bei Abbau des Wohlstandsgefälles wie auch immer man das hinkriegen mhm. will, das ist ja das Problem. Mhm.
1: Das wird jetzt gerade das, was du jetzt angesprochen hast, oder was ja beide ein bedingungsloses Grundeinkommen oder Bleiberecht oder solche mhm. Sachen, das wird ja häufig aber äh, da wird häufig damit argumentiert, dass es das auch ein Ausstieg aus der Sexarbeit sein kann. Ne? Und gleichzeitig wär's, würde es ja aber auch die Bedingungen in der Sexarbeit verbessern. Genau, also für, wenn, wenn nur noch die
2: Leute den Job machen, denen, denen es in irgendeiner Form Spaß macht, um Himmels Willen, da bin ich sehr okay. dafür, mhm.
0: ähm, aus vielerlei Gründen. Mhm. So ein Ausstieg aus der Produktion, Prostitution, ein Einstieg in die Sexarbeit. Genau, genau. Das, also das, das kann es in dem ja. Sinne
2: natürlich ja. dann auch sein.
0: Wir sind so rein ein
1: bisschen durcheinander gekommen. Jetzt würde ich aber trotzdem noch mal kurz zu diesem Prostituierten-Schutzgesetz hm. kommen wollen, was du da gerade angesprochen hast. Das geht ja eigentlich auch in eine ganz andere Richtung. Das ist ja nicht, nichts, was die Rahmenbedingungen für euch verbessert.
2: Nee, leider überhaupt nicht. Also wir haben zum einen diese Registrierungspflicht, das heißt, dass jeder einzelne Sexworker, jede einzelne Sexarbeiterin sich ähm, bei der Behörde registrieren lassen muss. Das ist ein Eingriff in unsere in so informationelle Selbstbestimmung. Die Daten dürfen nach EU-Recht zum Beispiel gar nicht erhoben werden. Das ist ein riesen Outing-Problem. Die Daten werden teilweise schon in manchen Bundesländern, in manchen Städten auch schon seit Jahrzehnten erhoben. In, in, in Bayern, in München zum Beispiel, hat die Polizei diese Huren-Datenbank auch seit den 80ern nie aufgegeben. Ich kenne Kolleginnen, die da geoutet worden sind bei einer Straßenverkehrskontrolle, weil das in den Datenbanken drin ist, also vor ihrem Beifahrer dann der, der Verkehrspolizist dann freundlich sagt, na gehen wir anschaffen, nachdem er dann den, den Ausweis kontrolliert hat. Solche Geschichten, ähm, also diese, diese Daten sind nicht sicher, weil sie einfach viel zu interessant sind aufgrund dieser Stigmatisierung. Und gerade auch in, in kleineren ähm, Kommunen äh, ist dann, ähm, ja, möchte man einfach dann vielleicht auch mal wissen, ob die Nachbarin dann vielleicht doch anschaffen geht, weil man sowas vielleicht vermutet hat. Ähm, eine Freundin von mir, deren, deren Mann arbeitet bei der Stadt. Also das ist, der sitzt direkt neben den Kollegen, die für sowas zuständig wären. Die sagt auch, das kann sie einfach nicht machen. Also das ist, das ist, dann würde sie halt sich outen und ihren ihren, ihren Partner outen. Und ähm, ja, einfach weil diese Daten so sensibel sind, ist diese, diese Registrierungspflicht eine Katastrophe. Und sie ist einfach auch diskriminierend, weil das gibt's so in der Form auch für keinen anderen Job nach diesem Sondergesetz. Bei einer Einordnung als Freiberuf bräuchten wir das eben nicht. Das, mhm. ähm, dann, dann bräuchte man keine Anmeldung in irgendeiner Art und wir hätten halt viel mehr Möglichkeiten, uns auch zusammenzuschließen und, und gemeinsam zu arbeiten in solchen kleinen Partnerschaftsgesellschaften von Freiberuflern, wie jetzt ein Künstlerkollektiv zum Beispiel. Und da sind wir dann bei dem nächsten Punkt. Jeder Zusammenschluss von zwei Sexworkern begründet nach dem neuen Gesetz schon ein, also ab zwei Sexworker, zwei oder mehr, begründet nach dem neuen Gesetz ein Anmelde-Registrierungspflichtiges, nein, erlaubnispflichtiges Gewerbe, so rum. Das heißt, da muss man noch durch viel mehr Reifen springen, ein Betriebskonzept vorlegen und vor allen Dingen, was das, das Heftigste daran ist, die eine Betreiberin, die dann diese, diese Rolle annehmen muss von dem Laden, die äh, muss dann überprüfen, ob alle Kolleginnen, die sich dort einmieten, ähm, dann auch dieser Registrierungspflicht nachgekommen sind. Das war auch mit einer der Gründe. Also ich habe lange untervermietet, war eine von den bösen Bordellbetreiberinnen. <lacht> Nein, also ich hatte eine Gewerbefläche, die ich einfach mit befreundeten Kolleginnen auch geteilt habe als Hauptmieterin. Und danach wäre ich dann diejenige gewesen, die jetzt überprüfen muss, ob, ob die jetzt alle registriert sind. Und das mache ich einfach nicht. Also das mhm. ist nicht meine Aufgabe und ich lehne dieses Gesetz in Gänze ab.
1: Mhm. Würdest du sagen, das ist in, oder würdest du das auch innerhalb dieses Rollbacks sehen, den du da angesprochen
2: hast? Ach, das, oder? Das, das, das Gesetz ist, glaube ich, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen und Strömungen entstanden. Deswegen ist das ja auch so widersprüchlich. Also einerseits wird dort ein Schutzgedanke behauptet von im Titel der aber in der Praxis überhaupt nicht zum Tragen kommt. Also eigentlich ist es ein Kontroll- und Überwachungsgesetz. Ich denke, da ist viel zustande gekommen, auch aufgrund des, des innereuropäischen Drucks. Also selbst der, der Europarat hat ja in einer einer hanebüchenen Aktion ähm, entschieden, dass äh, am besten die Nachfrage nach Sexarbeit verboten werden soll, also nach dem schwedischen Modell. Eine Empfehlung, jetzt keine Richtlinie in irgendeiner Form, die umgesetzt werden muss, aber eine Empfehlung. Ähm, und ähm, ja, das ist, das Deutschland hatte eines der liberalsten Sexarbeitsgesetze in Europa und da war der Druck groß, da irgendwas zu ändern, weil es, es, da wurden Sachen erfunden, also Deutschland ist die Drehscheibe des Menschenhandels in Europa. Das ist, das sind Zahlen. Die Zahlen geben sowas überhaupt nicht her. Ähm, auch die, 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 die Zahlen, was, was, was Straftaten in der Richtung angeht, sind auch in Deutschland seit Jahrzehnten rückläufig. Also es ist, da ist ein Gesetz entstanden aufgrund von gefühlter Realität und aufgrund von eines, man muss doch jetzt was tun, Aktionismus, weil man hat es irgendwo gelesen äh, und äh, irgendwer hat es von irgendwem abgeschrieben. Ähm, ja, und dann waren wahrscheinlich auch ein paar Leute dabei, die es irgendwo wirklich gut gemeint haben und die dann gesagt haben, oh Gott, die armen Frauen, und Mädchen heißt es dann ja immer, die muss man ja alle retten, denn ich kann mir nicht vorstellen, diesen Job zu machen. Ich das, fände das total eklig, also kann das ganz sicher auch niemand anders wollen können. Ja, und ähm, aus, aus diesem Flickenteppich von Widers äh, wieder sich, sich, äh, widersprüchlichen Strömungen ist dann dieses Gesetz entstanden. Mhm. Und es Vielleicht war es teilweise gut gemeint, aber es ist definitiv in völlig falsche Richtung.
0: Ist auch, ist auch ein bisschen einfach Un Unkenntnis der Geschichte dabei. Also weil sozusagen alle Gesetze, die Prostitution reglementiert haben, schon immer gegen die Frauen ausgegangen sind. Also sozusagen diese, also ich finde das so, es ist auf jeden Fall hinter diesem Gesetz, dass alle Feministinnen übrigens scheiße finden, auch die Abolitionistinnen. Also das stimmt ist so, nur aus so, Unterschiedlichen. Ja, ne? Also ich meine, man muss ja sagen, die, die Frauenbewegung versagt gerade bei diesem Thema. Mhm. Weil, weil wir nicht äh, hinkriegen, darüber zu sprechen, sondern uns in zwei Lager sozusagen äh, differenziert haben, die sich bekämpfen und die dann von irgendwelchen anderen Leuten, die eine ganz andere politische Agenda haben, äh, gegeneinander ausgespielt werden können. Und äh, ob, und das, obwohl die konkreten Forderungen gleich sind. Also, dass, dass diese Kon äh, Zwangsanmeldungen nicht sein dürfen, dass diese Behinderungen kleiner Kollektive nicht sein dürfen Also Das ist ja eine ganz auf der Hand liegende Sache, egal wie man sozusagen zu diesem großen philosophischen Thema steht. Und da haben, das ist tatsächlich eine strategische Niederlage, sag ich mal, der Frauenbewegung, die es nicht schafft, eine, eine vernünftige Auseinandersetzung über diesen Punkt zustande zu kriegen, sondern einfach ganz oft ganz unproduktiv redet, wobei ich sagen muss, dass tatsächlich die Abolitionistinnen, wie sie sich nennen, also die die Sexkaufverbote fordern, sehr destruktiv diskutieren. Auch mit mir, also ich stehe ja so ein bisschen dazwischen, aber die Art und Weise, wie sozusagen da auch auf eine Ideologie beharrt wird, ja, die ist einfach schädlich und schwächt den Feminismus insgesamt, weil es uns davon abhält, die wirklich wichtigen Fragen zu diskutieren. Und das sind ja oft auch so ein bisschen gefühlte Wahrheiten, die da dahinter stehen. Ne? Man muss jetzt irgendwie alle Frauen retten zum Beispiel, oder es
1: sind irgendwie ja, das
0: ist halt auch so. Ich glaube, ich glaube, dass tatsächlich dahinter schon, die Idee steht, dass es, also, die ich auch teile, also das, was ich daran teile, ist, dass diese Einbettung von Prostitution in ein System unguter Geschlechterbeziehungen nach wie vor kritisiert werden kann. Und wenn man zu schnell sagt, einfach Sexarbeit ist ein ganz normaler Job und, dass man dann halt bestimmte Zwischentöne nicht sieht. Also ich finde zum Beispiel an der, an, an der Pro-Sexarbeit-Seite problematisch, dass alles alles Schwierige immer nur auf Zwangsprostitution und Menschenhandel. Ich gesagt also, das ist ja sowieso verboten. Also brauchen wir ansonsten nichts zu machen, weil das ist ja verboten und alles andere ist okay. Ich meine, wir müssen über die Grauzone dazwischen reden, wo gesellschaftlicher Druck, Nötigung, Armut, auch Familienbeziehungen, Drogenprobleme, was auch immer, also wo Geschlechterbeziehungen so nicht, nicht richtiger Zwang, aber eben auch nicht äh, wirklich Selbstbestimmung stattfindet. Aber diese Diskussion führen wir ja nicht mal, sondern ähm, wir, lassen wir uns dann über den Tisch ziehen von Leuten, die halt Gesetze machen, die alle blöd finden, aber wir haben keine, keine Schlagkraft dagegen. Wir haben keine Also man, ich würde ja sagen, man müsste sich mal hinstellen und sagen, das sind unsere gemeinsamen Forderungen und unten drunter sind wir uns über viele Sachen un aber wir sind jetzt mal gemeinsam gegen diese Kontrollzwang oder gegen diese Anmeldepflicht oder gegen so konkrete Sachen?
1: Und da sind die Gräben aber einfach zu ja. tief irgendwie. Weil, ja. Menschenhandel könnte man jetzt sagen, gibt es im Baugewerbe ja ungefähr genauso ja. und dann bräuchte man, also sagen, dann müsste man sich ja eigentlich relativ leicht irgendwo in der Mitte treffen können, aber das funktioniert einfach. Nicht. Ja. Das ist, ist. Woran liegt das, dass man da nicht übereinkommt? Also ist das historisch gewachsen?
0: Hängt das auch an diesem Stigma? Gibt es da einfach keine Kontakte mehr und die? Also ich glaube, es liegt natürlich teilweise auch an so einer moralischen, also wir haben ja generell so eine politische Kultur, das ist kein spezielles Phänomen des Feminismus, aber da kommt es auch vor, dass man Leute mit anderen politischen Ansichten moralisch verurteilt. Also was weiß ich wie, du bist für Sexarbeit, dann sind dir die armen, ausgebeuteten, Zwangsprostituierten egal. Und dann wird gar nicht gesehen, dass man vielleicht auch aus anderen Gründen, als dass man irgendwie ein hartes Herz hat, dagegen sein kann, ja. Ich glaube, was auch eine Rolle spielt in dem Ganzen, ist das speziell Deutsch, eine Überschätzung ähm, der Rolle des Staates, also wir haben ja so eine Art Feminismus, der wo ein Großteil immer glaubt, wenn man nur die Gesetze hat und die Polizei auf der eigenen Seite, dann können die die Gleichberechtigung für uns durchsetzen sozusagen, also Staatsfeminismus, und der ist halt in Bezug auf Sexarbeit, Prostitution besonders fatal. Ja, weil äh, so Polizisten, die kann man, also wenn die in so einem in so einer mentalen Umgebung leben, wie dass sie zum Beispiel solche Bemerkungen machen, wie du es geschildert hast über, über Prostituierte, dann kann man die nicht per Gesetz dazu bringen, auf einmal äh, Sexarbeiterinnen nicht mehr zu stigmatisieren. Das sind ja noch dieselben Leute. Das heißt, die Polizei ist normalerweise kein keine gute Instanz, um, um das Leben für Sexarbeiterinnen besser zu machen, sage ich jetzt mal. Also, das kann man denen nicht anvertrauen. Sondern das man das muss, stimmt, man, man kann man muss diese, ihnen diese, diese Daten genau. entziehen. Ja, man so, muss oder? ihnen die Zuständigkeit ja. auch für dieses, diesen Bereich ja. entziehen. Und der müsste
1: wohin wandern? Oder die... Puh.
0: Selbsthilfeorganisationen, wenn man unbedingt will, irgendwelche Sozialarbeiterinnen wenigstens mhm. anstelle der Polizei. Oder, Oder ganz einfach
2: äh, Arbeits- und Wirtschaftsministerium wie andere Berufe. Also da sind wir wieder bei. Ich, ich glaube tatsächlich, dass man diese, die, die, die rechtliche Gleichstellung von Sexarbeit, wie sie jetzt stattfindet, glaube ich, hat einen positiven Einfluss. Deswegen muss man aber, denke ich, auf keinen Fall aufhören, jetzt genau die Punkte zu diskutieren, die du angesprochen hast. Also die, die patriarchale Einbettung, so wie sie ist, ähm, ähm, finde ich auch nicht schön. Mhm. Definitiv. Also selbst wenn sie mir jetzt persönlich Vorteile bringt, weil ähm, das ist mal einer der wenigen Jobs, wo ich als Frau mehr verdienen kann als, als die meisten meiner männlichen Kollegen, jetzt nicht alle, aber durchaus. Ähm, ähm, trotzdem, wie gesagt, würde ich mir einfach eine Gesellschaft wünschen, ähm,
1: bei der es ähm, von allen Geschlechtern
2: nachgefragt und angeboten werden mhm. kann
1: aber wenn wir jetzt quasi mal so bei den realen verhältnissen da bleiben die da nun mal sind würdest du würdest wahrscheinlich sagen sexarbeit markiert frauen als ware
0: oder das kommt
1: drauf an mhm. Das kann so oder so sein mhm. manchmal ja manchmal nein mhm. hängt hängt
0: ab von vom Grad der Selbstbestimmung, der guten oder schlechten Rahmenbedingungen? Ja, hängt auch ab von den Motiven der Nachfragenden. Also wenn mm. sozusagen ein körperbehinderter Mann sich nicht selbst befriedigen kann und deshalb eine Sexdienstleisterin engagiert, dann, dann nicht. Ja. Wenn aber irgendwie die, der Vorstand von irgendeiner Firma sagt, wir gehen jetzt mal alle zusammen in den Hof, dann schon. Also das kommt, das kann aber ja dieselbe Dienstleisterin sein. Das kann man den Sachen so von außen nicht ansehen, sondern man muss das halt eben ähm, in, in der Situation analysieren.
1: In deinem Buch liest sich das zumindest so, als ob das ein relativ geringer Teil ist. Also mag jetzt vielleicht auch an deiner Kundschaft liegen, aber du hast ja, bist ja auch in andere Betrieben. Ein relativ lang,
2: geringer Teil, der, der was zum Beispiel,
1: äh, sozusagen, wo die, äh, wo der Betrieb sagt, so jetzt gehen wir mal gemeinsam in den Puff oder, ähm, was man wirklich unter diesem Label Zwangsprostitution, Ausbeutung subsumieren könnte, ne? Das, das, kommt, du sprichst das an, aber. Das sind ja schon wieder
2: zwei unterschiedliche. Das eine, ja, genau, ist, das eine ja. ist
1: Grauzone, das andere ist das mhm. Extrem, sozusagen. Aber beides, ähm, also in, für beide Sachen liest sich in seinem Buch eher so, als ob das nicht der, der, Hauptbereich? Auch Betriebsausflüge in Puff, würde ich sagen, kommen jetzt relativ häufig ist vor. vor. Also Und fan du so okay? Ist es sozusagen okay vom patriarchalen
2: Gedanken, der da drin steckt? Oder? Also wie gesagt, ich, ich glaube, das ist aus anderen Gründen dann wiederum problematisch, ähm, äh, wie ich vorhin meinte. Also bloß, weil jetzt eine, eine Gruppe von äh, Männern zusammen ins Bordell geht, ist das jetzt nicht nur unbedingt ein Problem. Es ist ein Problem, wenn dann äh, weibliche Kolleginnen aus der Führungsringe ausgeschlossen werden, weil sie ähm, nicht mit in Puff gehen können oder wollen oder wie auch immer. Was ja dann einfach ne, dazu führt. Ja genau, Woche eben, also. genau. Ansonsten ist aber immer, also die, die Frage in, jetzt in, in, im Binnenverhältnis zwischen Sexarbeiterin und Kunde, sagen wir jetzt, also nehmen wir mal einfach jetzt weibliche Sexarbeiterin, hm. männlicher Kunde, ähm, wer da jetzt welche Machtposition hat hm. ähm, und, 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 und ob das jetzt im, 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 also ob das jetzt ein patriarchaler Akt ist oder ein Akt, der irgendwie das, ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell unterschiedlich. Also es, es gibt Fälle, in denen werden Kunden von Sexworkern abgezockt ohne Ende. Also das, das Geld aus der Tasche gezogen bis hin zu tatsächlich Betrug. Und ähm, dann gibt es andere Fälle, da äh, läuft es andersrum. Da hat definitiv also der, der, der Kunde irgendwo mehr Macht, in, aus, aus welchen Gründen auch immer, ähm, und ähm, die entsprechende Frau fühlt sich ausgebeutet oder wird ausgebeutet oder wie auch immer, oder überschreitet da Grenzen, die für sie nicht in Ordnung sind. Ähm, das, was da jetzt welche, welchen Prozentsatz hat, kann ich tatsächlich mhm. überhaupt nicht sagen. Und ich glaube, das ist auch wirklich individuell unterschiedlich und hängt auch sehr von der Persönlichkeit der jeweiligen Menschen ab. Mhm. Und... Ähm, also, was einigermaßen gesichert ist, ist diese sogenannte Jedermann-Hypothese in der Freierforschung. Das heißt, dass den typischen Freier an sich gibt es nicht, es sei denn, man sagt, es ist der typische Mann. Also, nichts unterscheidet äh, Männer, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, vom Rest der männlichen Bevölkerung, außer eben, dass sie genau das tun. Und. Ähm, heißt alle Milieus. Genau. Altersstufen, ja. jede Herkunft. Und immer, wenn ich mit irgendeinem Klischee komme, sei das jetzt ein ekliger, widerlicher Typ ähm, oder mit irgendwie einem super höflichen, äh, zurückhaltenden, ich will dir um Himmels Willen nicht zu nahe treten und was ist denn für dich in Ordnung, Kunden, ähm, die, die gibt es alle. Und dann ist natürlich immer die Frage, welcher Topf findet da, welchen Deckel. Wenn ich jetzt eine Sexarbeiterin habe, die... Ähm, ja die der Meinung ist, ihr Job ist nichts wert, sie ist nichts wert und, und sie kann sich nicht durchsetzen und kann ihre Grenzen nicht wahren, dann gerät die natürlich eher an Leute, die übergriffig sind. Das hatte ich in, in, also zum Beispiel in den Anfängen, als ich im SM-Studio angefangen habe zu arbeiten als Passive, hatte ich das auch verstärkt. Also, dass ich dass ich ähm, Kunden da hatte, die mal gucken wollen, wie weit sie meine Grenzen pushen können und geht es nicht noch ein bisschen weiter. Und die anderen machen das ja doch auch alle und nun stelle ich mir nicht so an und so weiter. Und ich habe mich da in meinen Anfängen auch zu einigen Sachen drängeln lassen, überreden lassen, wo ich dann hinterher sagte, um Gottes Willen, warum hast du das jetzt gemacht? Ne? Ähm, also, so einfach ist die Grenze auch immer nicht. Und trotzdem bin ich jetzt in meiner Entwicklung, bin ich bei dem Job geblieben. Und ich persönlich habe... Fast ausschließlich Gäste, die wahnsinnig höflich, respektvoll sind und ähm, eher, ähm, eher darauf bedacht, mir nicht zu so nahe zu treten, als da irgendwo zu pushen. Ich habe aber auch schon in den Läden gearbeitet. Da sind, äh, es ist ein Großteil das ist Hyänen, die wir über Frischfleisch herfallen und, und ähm, ganz, ganz unangenehme, toxische Menschen. Und das, das, deswegen lässt sich das so so unglaublich schwierig zusammen also über einen Kamm scheren. Und ich kann, kann da auch keine Zahlen. Und das ist ja auch für, für ähm, jede einzelne Sexarbeiterin auch wieder die Frage, in welchem Betrieb arbeitet sie? Wie sind da die Strukturen? Steht da das, das, das Management irgendwie dahinter? Gibt es in irgendeiner Form ein Screening? Ähm, fliegen Leute raus, die nicht in Ordnung sind? Gibt es Sicherheitssysteme? Wie mache ich selbst mein Kundenscreening? Wie mache ich meine Werbung? Wie organisiere ich mich? Da gibt es so viele Faktoren, die dort zusammentreffen. Und ähm, das kenne ich auch aus den Gesprächen mit Kolleginnen, dass das manchmal, das sind dann so Kleinigkeiten, wo ich sage, es ist nicht normal, dass jetzt die, die Empfangsdame das Vorgespräch führt und das Geld kassiert jetzt in dem Betrieb und du gar nicht weißt, wie viel hat er jetzt bezahlt hat und du musst dir ja jetzt glauben, dass du jetzt dein, deinen Anteil davon kriegst, ne? ähm, sondern normal ist es, dass du selbst das Geld entgegennimmst und dann gegebenenfalls die Stundenmiete dann an, an das Haus abgibst. Und ja, das, deswegen ist es, ist es einfach eine unglaublich
0: komplexe, komplexe Branche, eine unglaublich komplexe Diskussion. Ich glaube, es kommt auch gar nicht darauf an, dass wir jetzt einen Prozentsatz haben. So und so viel Prozent ist freiwillig super, so und so viel Prozent ist Zwang, so und so viel Prozent ist Grauzone, sondern es kommt darauf an, dass wir eine kulturelle Kompetenz entwickeln, das unterscheiden zu können. Und zwar alle von uns, sowohl die Freier, sowohl die, Sexarbeiterinnen, das hast du jetzt geschildert, aber es sind ja auch diejenigen beteiligt, die gar nicht persönlich involviert sind. Zum Beispiel die Kollegin der Männer, die zusammen in den Puff gehen. Das heißt, es betrifft ja dann, alle sind irgendwie damit involviert. Und äh, anstatt dass man sich darüber schreitet, ist es so, ist es so, und ist das 60 Prozent oder 70% Prozent oder was, geht es doch um eine qualitative Analyse der Situation und dass wir verstehen, ähm, was Daran ist okay und gut und was darin ist nicht okay und schlecht. Und das Kriterium mhm. dafür ist eben die Freiheit der Frauen, ähm, ist die gewahrt sozusagen. Können die Frauen ihre Freiheit ausleben, die in dieser Situation involviert sind oder nicht? Und wenn ja, ist es gut und wenn nein, geht es geht's nicht. Und diese Kompetenz müssen wir mhm. entwickeln und die Analysekriterien dafür. Und wir können nicht entscheiden, ist es pauschal so oder so, weil es ist ja eben gerade nicht pauschal so oder so, sondern Mengen. Und wie
1: entwickelt man so eine kulturelle Kompetenz? Also was ist da sozusagen? Man trägt es in
0: die Öffentlichkeit, man diskutiert. Ja, man zum Beispiel organisiert den Austausch unter Sexarbeiterinnen, die dann solche Sachen, solche Tipps sich geben können. Ja? wie was ist normal, was ist nicht normal? Man macht äh, Sachen öffentlich, ähm, man gibt Informationen zum Beispiel an Freier. An Freier, woran erkenne ich Zwangsprostitution? Also gibt es da Hinweise das ist oder so? Wahnsinnig schwer ist ja. ja aber vielleicht unheimlich. geht es ja. Keine Ahnung. Gibt man man ähm, also je, ich glaube, dass das halt Falsch ist zu erwarten, man kann sozusagen das Handbuch der des korrekten Umgangs mit dem Phänomen haben, das gibt es eben nicht, sondern das ist eben im Umbruch, weil wir ja erst noch dabei sind, auch darüber zu diskutieren zum Beispiel. Ähm, ich bin persönlich immer der Meinung, dass man äh, gesellschaftliche Reglementierungen möglichst raushalten soll. Ich bin dafür ähm, sozusagen viel mehr als jetzt der, ähm, also nicht zu kontrollieren, zu reglementieren und so weiter, sondern zu sagen, alle können machen, was sie wollen und nur ähm, zum Beispiel bei Zwangsprostitutionen, bei Leuten, die das Geld nicht bezahlen oder so, also bei, oder bei welchen, die aussteigen wollen, also dann erst soll der Staat eingreifen. Ich, ich Meine These wäre, wir kämen der Sache näher, wenn wir sozusagen diese aufhören als Staat, das Thema Sexarbeit zu regulieren. Also da bin ich eine Anhängerin des freien Marktes sozusagen. Ja, Das soll sich der Polizei und der Staat raushalten und äh, es soll, soll Hilfen geben für für Frauen, die das nicht mehr machen wollen und daraus. Und es soll ähm, Sanktionen geben für diejenigen, die betrügerisch sind oder Menschenhandel betreiben oder sowas. Also da aber da braucht man keine zusätzlichen Gesetze zu denen, die man haben. Ich finde nicht, dass man. Ähm, also ich, ich würde zum Beispiel Maßnahmen unterstützen, weil ich finde Großbordelle problematisch. Ich finde das nicht gut, dass das sozusagen im industriell organisiert wird, dieses Thema. Ich bin eher sozusagen... Ich stelle mir vor, das kann aber auch mein Vorurteil oder meine Romantik oder keine Ahnung sein, dass es besser wäre, wenn die Frauen das selber machen und nicht sozusagen Konzerne oder sowas organisieren. Aber da ist ja das neue Gesetz genau kontraproduktiv, weil es ja die, diese ganzen Anforderungen, je mehr man so bürokratische Anforderungen hat, desto mehr unterstützt man in jedem Wirtschaftsbereich die Großeinheiten. Von daher die Richtung freie Beruf oder so, weil dann hat man auch die Möglichkeit, dass es sich diversifiziert, dass sozusagen verschiedene Erfahrungen gesammelt werden und dass die Frauen, die diese Arbeit machen, selber in der Kontrolle sind, dessen, was sie machen und so. Aber das ist jetzt nur so ein Anfang von der Diskussion. Das mhm. ist sozusagen das, ist, worüber wir diskutieren mhm. müssten. Ja, was, was das angeht...
2: Ähm also für mich persönlich ist auch diese Arbeitsform, dass kleine Zusammenschlüsse, für mich persönlich die beste, wobei ich ganz ehrlich nur da kurz einwerfen will, ich kenne auch ganz viele Kolleginnen, die diese Infrastruktur in großen Betrieben durchaus zu schätzen wissen. Also gerade... Viele ähm, jetzt Pendelmigrantinnen oder die auch innerhalb Deutschlands eben nicht an ihrem Wohnort arbeiten, die finden das ganz großartig, dass sie dann irgendwie sich kurzfristig irgendwo einmieten können, sich vorher um nichts kümmern müssen. Dann ist in dem Laden dann irgendwie ein Friseur-Einkaufsservice und äh, ein Kosmetikstudio und ein Fitnessraum. Sie können dann jetzt nach dem neuen Gesetz leider nicht mehr, aber grundsätzlich konnten sie dann auch dann im Arbeitsplatz schlafen und konnten dann halt möglichst lange Geschichten machen, konnten dann eine Woche oder zwei arbeiten. Ähm, in der Zeit möglichst viel Geld verdienen keine großen Verpflichtungen machen, muss sich vorher nicht um Werbung kümmern und so weiter, einfach nur da sein und dann wieder abreisen und dann wieder ihre Freizeit dort verbringen, wo ihr Lebensmittelpunkt ist. Ich finde diese Angebote von Großbordellen nicht grundsätzlich schlecht. Ich finde es einfach nur wichtig, dass es nur eine Vielfalt gibt von Arbeitsformen, aus denen man wählen kann. Und ähm ja und, und und dass diese Vielfalt erhalten bleibt sowohl für diejenigen die lieber in kleinen Gruppen arbeiten oder alleine ähm, oder die die sich dann in so eine doch recht teure Infrastruktur einmieten
0: da muss man es halt wieder dann muss man halt organisieren ne? man mm. kann so diese Großbordelle natürlich nicht staatlich unbeaufsichtigt sagen wir mal vor sich hin ne?
2: mm. ja die meisten haben dann zum Beispiel also das ist in den Großbordellen ist so die haben dann meistens einen Ausschrank, damit schon mal eine, eine gastrolizenz Gastro die werden dann oft behandelt wie jetzt Großdiskotheken oder sowas, jetzt auch von den Hygienestandards oder das finde ich durchaus sinnvoll jetzt in dem Rahmen. Und klar, das ist, kann man ähm, auch, was, was baurechtlich angeht, kann man das nicht so betrachten, wie jetzt ein kleines Wohnungsbordell, irgendwie zwei Kolleginnen zusammen und eine Massageliege oder so, es hat ein anderes Anfahrtsaufkommen, andere Störung der Nachbarn als jetzt ein Großbordell, in dem 100 oder 200 Kolleginnen arbeiten und dann ständig An- und Abfahrt ist 24 Stunden. Also klar, da muss man irgendwie wo Unterschiede machen, aber ähm, dass, äh, also die, diese Art von Regulierung ist, ist durchaus sinnvoll, gerade wenn es jetzt um das Miteinander geht. Aber dass zum Beispiel jetzt Bordelle grundsätzlich als, als störendes Gewerbe gelten, jetzt auch nach dem Baurecht, und dass man zum Beispiel in, in, in Mischgebieten keine Bordelle haben darf, jetzt auch nicht mal kleine, kleine Wohnungsbordelle, Sowas ist zum Beispiel völlig unsinnig. Also wo es eine Physiotherapeutenpraxis geben darf oder eine Strafrechtskanzlei, da sollte es auch ein kleines Wohnungsbordell geben dürfen. Denn ich glaube ehrlich gesagt, die Strafrechtskanzlei zieht mehr kriminelles Umfeld an
1: als, als, als ein, als ein Erotik-Massagetudio beispielsweise. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen. Du hattest mal geschrieben, dass ein Problem, glaube ich, sogar bei, weiß jetzt nicht mehr, ob bei Sexarbeit auch oder nur bei Prostitution ist, dass weibliche Lust in dem Verhältnis keine Rolle spielt. Würdest du das auch so sehen, dass deine Lust zum Beispiel bei deiner Arbeit keine Rolle spielt?
2: Also die spielt definitiv nicht keine Rolle, sie ist aber nicht zwingend notwendig. Mhm. Also ich ähm, habe durchaus öfter authentisch Lust in, in, in den Begegnungen mit meinen Kunden. Wenn das nicht so ist, ist es aber auch okay, wenn, das ein, also wenn, wenn ansonsten die Bedingungen stimmen und meine Grenzen gewahrt werden. Das ist aber tatsächlich für mich in Ordnung. Also ich ähm, finde es, also find es definitiv nicht unangenehm, mit jemandem Sex zu haben, auch wenn ich jetzt gerade persönlich keine Lust habe äh, darauf. Ähm, das ist für mich tatsächlich so, als würde ich jemandem eine Massage geben in irgendeiner Form oder ähm, eben, eben auf irgendeine andere Weise was Gutes tun. Das ist jetzt für mich kein, kein heiliger Akt in dem Sinne oder kein... kein irrsinnig intimer Akt notwendigerweise. Ja, ich glaube, für jemanden, der das nicht so sehen kann, wird es echt schwierig in der Branche.
0: Ja, ich meine, aber andererseits sehen es wahrscheinlich alle Frauen so, weil wer hat noch nicht einen Orgasmus vorgetäuscht? Das ist ja sozusagen auch in Nicht- Sexarbeitsbeziehungen relativ häufig vorkommendes Phänomen, weil das sozusagen dem Klischee unserer Geschlechterbeziehungen hm. auch entspricht. Je lauter sie schreit, desto besser wird es ihr gehen, aber Weiß ich nicht, hier gibt es ja auch Zahlen und die sind erschreckend, ja, davon, wie viele. Und das finde ich auch okay. Also, ich meine, wenn es dann in einer halben Stunde rum ist, ist doch gut, ja. <lacht> ich finde es okay, ist, Orgasmus
1: vorzutäuschen. Naja,
0: sagen wir mal, aber in, innerhalb von, also, es ist auch oft die, eine bessere Alternative als alles andere, weil das andere würde heißen, stundenlang diskutieren ja, und so weiter. <lacht> also, ich meine, das ist, das ist ja eine Gemeinsamkeit und das zeigt eben aber auch, dass tatsächlich. Ähm, allein, dass es so leicht ist, Männern einen Orgasmus vorzutäuschen, ist ja in sich schon erschreckend, weil die offensichtlich keine Ahnung haben, das anders zu erkennen, ja. Also, weil, man könnte ja aber so eine Umfrage machen, ja. Wie oft hat Ihre Frau das schon gemacht? Da würden Sie alle sagen, bei mir doch nicht, ich würde das merken. Stimmt aber natürlich nicht. Also, das ist ja eingebettet. Also, diese Idee, ich kann mir sexuelle Befriedigung kaufen, ist schon auch eingebettet in eine Art von Beziehungen, wo es auch wirklich nicht so drauf ankommt. Also faktisch nicht nur in der Sexarbeit, sondern auch in privaten Sexbeziehungen kommt es halt oft nicht so drauf an, ob das der Frau Spaß macht.
1: Also es ist sozusagen völlig egal, ob das jetzt Sexarbeit oder ja. Prostitution oder private Beziehung ja. ist. Du
0: problematisierst ganz generell, genau. dass weibliche Lust einfach nicht so eine Rolle spielt. Genau. Genau. Und da sie eh nicht so eine Rolle spielt, kann man sie auch kommerzialisieren, verstehst du? Also das hängt mhm. irgendwo auch inhaltlich miteinander zusammen, das mhm. ist schon vorbereitet. Mhm. Und das ist natürlich dann nur ein Symptom und nicht mhm. die Ursache. Also mhm. wir kriegen ja diese, ähm, diese marginale Rolle, die die Befriedigung der Frauen spielt, nicht dadurch weg, dass wir Sexarbeit abschaffen, dann ist das ja immer noch so, sondern es ist ein Gesamtsystem, also darüber zu diskutieren, zum Beispiel, wie gut, und deswegen komme ich nochmal zurück auf, dass es gibt keinen Anspruch von Männern darauf, sexuell befriedigt zu werden. Das betrifft ja nicht nur die Sexarbeit, das betrifft ja auch, es gibt ja diesen Anspruch auch innerhalb von Beziehungen. Dann kommt dann sowas, ja, wieso, wenn es mit dir nicht ist, dann gehe ich halt in den Puff. Also das sind ja reale Gespräche. Und das Problem ist nicht, dass sie dann in den Puff gehen, sondern dass sozusagen es ihnen egal ist, was die Frauen wollen. Hm. Und das ist nicht sozusagen, dass es überhaupt als Drohung ist. Es kann ja auch eine okay Sache sein, okay, ich will das nicht so gerne, dann geh du doch in den Puff und dann können wir zusammen auf der Couch kuscheln. Echt? Also wir das haben
2: sind meine liebsten Kunden. Naja, also genau. Ja, ja, die ja, die doch, ja. Doch, also ehrlich, das gibt einfach. es
0: auch und das finde ich tatsächlich cool. Also,
2: das ja. ist der einzige, der einzige Punkt, den ich in meinem Job tatsächlich gar nicht leiden kann, ist, dass ich wahrscheinlich oft Männern dabei helfe, ihre Partnerin zu hintergehen. Ja. Das, äh, finde ich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen und ich freue mich über jeden äh, ja über jeden Menschen, der da irgendwie in, mit äh, sagen wir mal mit Genehmigung oder mit Zustimmung in irgendeiner Form als Partner oder also einer als Partnerin bei mir vorbeikommt zu ja. so vorhanden.
1: Und wenn man es jetzt aber schaffen würde, dass weibliche Lust auch eine andere Rolle spielt insgesamt, also ist die Frage wie, aber mal angenommen, man würde es schaffen, würdet ihr denken, dann würde sich auch die Sexarbeit verändern, also dann würde zum Beispiel Sexarbeit von Frauen stärker nachgefragt und man würde da vielleicht ein anderes Verhältnis reinkriegen? Also wäre es sozusagen wär's ein Ziel? hin zu einer schöneren utopischen wie auch immer Gesellschaft, dass äh, Sexarbeit auch von Frauen nachgefragt wird oder wäre es eher ein Ziel, dass man eine Gesellschaft hat, in der sozusagen alle Sex haben, wie sie wollen und man sich überhaupt keinen Sex mehr kaufen muss quasi? Also was,
0: wo, wohin wollen wir uns denn bewegen? Also ich glaube, dass es das alles geben wird. Also es müsste äh, es müsste eine größere Vielfalt geben in Bezug auf aufs, auf Sex. Also, zum Beispiel darf Sex nicht mehr irgendwie ein Druckinstrument sein. Es darf sozusagen nicht mehr so sein, dass man ein toller Hecht ist, hier mehr schöne Frauen an einem rumhängen. So diese ganzen Bilder, ne? so der Mann und fünf äh, Blondinen. Also, diese Bilder müssen weg. Die müssen einfach als geht nicht gelten. Ja? Und dann natürlich, wenn die nicht mehr, wenn das, wenn, so, so, vielleicht hat ja MeToo sowas angefangen, ja, weil jetzt ist, ist, ist sehen ja Le also solche. Männer können sich ja nicht mehr so darstellen, weil das ist jetzt ja diskutiert worden gesellschaftlich. Und wenn das so wäre, dass das das stigmatisiert würde, dann würde sich natürlich die Sexarbeit ändern, weil die werben ja jetzt mit diesen Einbildungen. Ja, Also dann müsste man vielleicht mit was anderem werben und gucken, wo ist dann die eigentliche Dienstleistung, die dann eben nicht mehr dieses System der Prostitution unterstützt, sondern die dann wirklich Sexarbeit ist im Sinne von, was ist denn die Lust dabei? Also nicht mehr Männlichkeit unterstützt, sondern...
2: Bin ich jetzt ein schlechter Mensch, dass es das Fotos von mir gibt, wo mir mehrere Männer zu Füßen liegen?
0: Nein, nein es ist doch toll, wenn Frauen damit wenigstens Geld verdienen, wenn, wenn die Verhältnisse das, schon... Das, das, ja? das, war,
2: das war tatsächlich auch die Umsetzung von privaten Interessen, also das ja. ist jetzt nicht nur... Mein
0: ja, also es ist doch... <lacht> ist doch, ist doch, ist doch klar, aber das, das kann man halt nicht auseinanderhalten. Mhm. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob sozusagen, also ich darf man darf nicht zu schnell annehmen, dass wenn Frauen frei werden, sie dasselbe machen würden wie Männer. Mhm. Also ich würde das erstmal offen lassen, was wäre die weibliche Sexualität, wenn sie nicht mehr ähm, von diesen patriarchalen Vorstellungen beeinflusst wäre. Ich glaube, das wissen wir einfach. nicht. Ne? Mhm. Es kann sein, dass die dann auch mehr ähm, sexuelle Dienstleistungen kaufen wollen würden, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Also das ist meiner Meinung nach offen, weil es ist nicht klar, dass das... Also, ich weiß auch nicht, wie viel von der, von der männlichen Lust am Sexkauf übrig bliebe, wenn diese Konstruktion der Männlichkeit nicht mehr da wäre. Mhm. Weiß ich auch mhm. nicht. Vielleicht.
1: Hast du eine Idee, wo sich das hin entwickeln könnte? Oder nimmst du das auch wahr in deiner Arbeit? Kommen dann zum Beispiel verstärkt Frauen? Also was heißt verstärkt, ich habe weibliche mhm. Kundinnen, ja, ich habe auch Stammkundinnen, mhm. hatte ich aber
2: auch schon immer, also weil ich mich auch schon immer so positioniert habe, weil ich einfach mit allen Geschlechtern sehr viel anfangen kann, persönlich auch. Und ähm, auch, auch Pärchen, die dann ihre gemeinsame Sexualität erweitern, dadurch, dass, dass, sie, dass jemand neue Impulse mit reinbringt, aber durchaus Frauen alleine, natürlich überwiegend Männer alleine, klar, das, das ist einfach. Leider so vielleicht. Also ich, ich könnte mir das gut vorstellen, dass es, ähm, dass, ich, dass ich gleich viele Kundinnen und Kunden habe in meiner Arbeit.
1: Und würde das irgendwie wäre wär das ein Ziel sozusagen, dass Sexarbeit geöffnet wird für alle Geschlechter? oder wäre es eher ein Ziel, dass eine Gesellschaft keine Sexarbeit mehr braucht? Doch, also klar. Also das, das, wenn, man's, wenn man diese, diese feministische
2: Diskussion nimmt über, über eine patriarchale Gesellschaft, ist für mich der, die Utopie, dass auch Frauen sexuelle Dienstleistungen nachfragen können, auch Männer sexuelle Dienste, Dienstleistungen anbieten können, auch für Frauen. Ähm, da gibt es natürlich jetzt momentan ein höheres Angebot als, als eine Nachfrage. Also ganz viele Männer höre ich dann immer im Bekanntenkreis, oh, du kannst das machen, ne? würde ich natürlich auch gerne, wenn ich für Sex Geld kriegen würde und so. Ähm, ja, das, äh, ich glaube nicht, dass man Sexarbeit abschaffen muss, um diese patriarchalen Strukturen ähm, loszuwerden, die, die äh, zu, natürlich zu Nachteilen führen oder nachteilig sind für alle. Und wenn sowieso andersrum.
0: Also wenn, ist es sowieso andersrum. Also indem man irgendwas mit Sexarbeit macht oder nicht macht, ändert man keine Geschlechterbilder. Sondern wenn, es ist überhaupt andersrum und das muss man ja nicht vorher wissen. Das wird man das dann ja hinterher sehen. Also das, das kann, das das kann ist man nicht ja, genau. Klar. Ähm, weil es ist ein Symptom, es ist nicht die Ursache. Mhm. Also Sexarbeit hat ist sozusagen. Es ja, bewirkt ja keinen patriarchalen Geschlechterverhältnis, das ist ja Quatsch. Und, und wenn, wir solche,
2: wenn wir solche Dinge haben wie ein bedingungsloses Grundeinkommen und keinen Zwang dazu, irgendwie den, den bestmöglichen Job irgendwie zu machen, selbst wenn man persönlich Scheiße findet, dann äh, oder ja halt irgendwie mäßig wie auch immer, dann, ähm, ja, dann, dann muss man tatsächlich sehen, dass sicherlich weniger Leute in der Sexarbeit arbeiten. Ähm, Vielleicht aber auch dann, wenn Stigma abgebaut wird, wieder in, in, einem, in einem gleichen Rahmen, vielleicht auch wieder mehr andere, die halt davon abgehalten werden momentan, dass es, dass es eine gesellschaftliche Diskriminierung gibt, die das eigentlich ganz spannend finden. so Aber haben sich das nie trauen
1: würden, weil was um Himmels Willen, was ist jetzt, wenn das meine Eltern ja. ausfüllen? Ich habe den Eindruck, wir sind noch so ein bisschen mittendrin, aber äh, ich schiele auf die Uhr und würde mal zu diesem... Schluss kommen, leider. Ähm, wir sind am Ende des Gesprächs zum 50. Geburtstag des Tomatenwurfs angekommen. Ähm, die APO hat ihr Ende genommen, die Frauenbewegung ihren Anfang. Das war 1968 das Gespräch. ist Teil der Podcast-Serie der Taz passierte Tomaten, 50 Jahre feministischer Streit. Von der wird bis zum 14. September jeden Tag eine Folge auf taz.de zu hören sein. Und am 13. September, dem Jahrestag des Tomatenwurfs, gibt es dann alle Gespräche gedruckt als Dossier in der Taz. Und wenn Sie es gut finden, dass Sie freien Zugang zu solchen Inhalten der Taz im Netz haben, dann können Sie dafür was tun. Tazzahl ich heißt unsere Initiative für kostenfreien Journalismus im Netz. Und immer mehr Menschen unterstützen das mit einem Beitrag oder sogar einer regelmäßigen Zahlung. Vielen Dank Undine. vielen Dank Antje. Danke. Danke.